0: Allô, je suis Geneviève Weber, alias la Brendis. Mon rôle en tant que créatrice et stratège de marque, c'est pas uniquement de créer un beau logo. Ben non. C'est également de m'assurer que ta marque soit représentée à la hauteur de ta belle personnalité. Que ce soit à travers ta business, ta communication ou ton marketing, je t'accompagne à augmenter ta visibilité et ta notoriété tout en restant unique et authentique. Allô! Comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que je te trouve dans une belle forme, euh, puis que tu es bien aujourd'hui. J'ai le goût de te dire ça. Question existentielle aujourd'hui pour commencer euh, cette neuvième déjà immersion au cœur de mon programme Magnétise ta marque. Est-ce que selon toi, ton logo est essentiel au développement et à la croissance de ton entreprise. J'aimerais que tu prennes le temps de réfléchir à ça. Parce que, bien que, euh, qui va t'aider, ton logo, assurément, c'est sûr, sûr, sûr et certain, qu'il va t'aider à te faire reconnaître. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble pourquoi, selon moi, il n'est pas l'élément principal qui va te permettre et t'aider de développer ta marque et d'augmenter la croissance de ton entreprise. Tu sais, c'est ma vie de développer des marques, de créer des marques. Euh, je suis graphiste de formation, donc je crée également des logos. Puis je sais que mes propos d'aujourd'hui vont probablement faire une différence entre moi et une autre entreprise qui offre mes services. Mais j'ai le goût de te partager mon expérience aujourd'hui. J'ai le goût euh, qu'on enlève la pression aussi de ce qu'il faut supposément faire lorsqu'on lance une entreprise. Euh, parce que c'est souvent quelque chose que je vois sur les réseaux sociaux que je lis dans les demandes de groupes de femmes entrepreneurs, euh, quand on m'approche, euh, encore aujourd'hui, souvent, on me dit « il me faut un logo ». C'est souvent la première chose qu'on pense lorsqu'on veut euh, démarrer son entreprise. « il me faut » Un logo. Ça, c'est comme quel nom, <rire> comment ça va s'appeler, puis après ça, un logo. OK? Je veux t'aider à mettre le focus aujourd'hui sur ce qui est important à mettre en place pour bien l'accompagner, ce logo-là, et lui donner toute la puissance, la prestance qu'il a besoin pour rayonner, puis faire en sorte que ta marque soit magnétique. Parce que si on s'attarde uniquement à l'icône qui représente ta business, ben je pense qu'on passe à côté de l'essentiel, on passe à côté ce qui est important, dans le fond, pour t'aider, comme je t'ai dit, d'entrée de jeu, à développer ta marque, pour augmenter la croissance de ton entreprise puis arriver au succès que tu veux, toi, atteindre avec celle-ci. Comme je t'ai dit tantôt, on est déjà rendu à la neuvième semaine d'immersion au cœur de mon programme Magnétise ta marque. Euh, et cette semaine, on va repositionner notre logo sur l'échelle de nos priorité, priorité, oui, c'est ce que j'ai dit. J'espère de tout cœur que tout ce que je te partage depuis le début de cette immersion dans les dernières semaines t'aide réellement à mieux comprendre ce qui est requis pour toi, pour magnétiser ta marque et surtout t'aide à tracer un chemin clair, des étapes à suivre pour y arriver parce que je suis vraiment en train de démontrer le processus dans lequel les femmes dans le programme passent puis toutes les semaines sont importantes dans l'étape qu'on lui propose pour avoir les bonnes réflexions au bon moment pour arriver à, à créer une marque d'un qui fait du sens avec toi et de deux qui va faire du sens aussi avec la clientèle que tu souhaites interpeller avec ça, pour que ça soit vraiment un beau mariage, win-win euh, entre les deux parties, puis que tout le monde soit épanoui et comblé à travers ça. Comme tu le sais, je me suis donné une le défi de semer une graine entrepreneuriale dans le dans ton... Non, une graine dans ton jardin entrepreneurial euh, pendant les 12 semaines afin de te présenter ben, les notions, dans le fond, que tu pourrais approfondir si tu en ressens le besoin dans le programme Magnétise ta marque. Les inscriptions sont probablement ouvertes à l'heure où est-ce que on, on se parle, que tu m'écoutes. Euh, sinon, je t'invite à aller voir mon site web pour voir quand le prochain programme, quand la prochaine cohorte va être lancée. La semaine dernière, on va faire juste un petit retour. Je t'ai proposé ma méthode pour faire la recherche de ton style visuel, parce que là, on commence à parler de ça, hein, de ton style visuel cette semaine, de ton logo. La semaine prochaine, on va faire les choix pour ton identité visuelle complète aussi. Fait que La semaine passée, je t'ai donné des trucs pour faire tes recherches de style visuel sur Pinterest, à la façon, je me suis amusée à te faire ça, à la façon Marie Kondo style. Je pense que tu connais un peu Marie Kondo, euh, qui est plus dans qu est ce qui est euh, léger, qui te procure du bonheur. Euh, si tu n'as pas entendu l'épisode de podcast de la semaine passée, euh, que, dans lequel je te partage ces notions-là, je t'invite à... À l'écouter. C'est l'épisode 18 de mon podcast. Euh, sinon, sur ma chaîne YouTube, si tu me regardes présentement sur YouTube, euh, la vidéo est également là. Donc, euh, comment euh, trouver ton style visuel? Fait que tu vas pouvoir aller visionner ça euh, avec euh, grand plaisir. Aujourd'hui, neuvième semaine d'immersion. Euh, J'aimerais qu'on parle de la création de ton logo, puis de l'importance de, de, de tout ce qui l'accompagne en fait. Premièrement, j'aimerais ça qu'on puisse regarder ensemble qu'est-ce qui constitue une marque globale quand vient le temps de la développer, ok um, Au centre, tu vas t'imaginer trois cercles au centre. Le plus petit cercle, nous avons le logo, OK? Euh, le logo, on va penser tout de suite à l'icône principale que tu vas pouvoir mettre un peu partout, que tu vas pouvoir apposer sur ta papeterie, que tu vas pouvoir mettre dans le coin de tes factures, par exemple, OK? Ça, je pense que c'est assez clair. On va souvent faire la déclinaison aussi du logo, tout le temps, en fait, normalement quand c'est bien fait. Le, le, avec un logo abrégé que tu vas pouvoir trimballer un petit peu partout, allégé parce qu'il est vraiment, vraiment simplifié. Euh, regarde dans l'onglet euh, des, euh, des sites web que tu visites, par exemple, tu as toujours comme un petit mini icône qui te présente euh, où est-ce que tu es sur quel site qu'on appelle un favicon. Ça peut être ça un peu, là, grosso modo, ton icône abrégée. Ça peut être quelque chose d'un petit peu plus complexe que ce qu'on va voir comme favicon, que tu vas pouvoir apposer aussi sur tes publications, par exemple, qui vont faire en sorte que les gens, euh, ils vont te reconnaître, sans nécessairement toujours mettre ton logo complet qui est des fois un petit peu plus complexe ou que des détails que quand tu vas le rapetisser, ben, on ne verra plus, OK? c'est important, surtout aujourd'hui, avec les mobiles, euh, les tablettes, d'avoir une version abrégée pour que ça soit plus léger quand on est dans notre navigation. Et euh, il y a la signature typographique. Ça, ce n'est pas tout le monde qui l'ajoute normalement quand vous faites euh, euh, les logos, mais j'aime bien, des fois, m'amuser à juste enlever l'icône, en fait, puis en faire juste une signature texte un peu. Euh, ça peut aussi te, te permettre de le trimballer différemment, euh, de signer des infolettes, par exemple, si tu fonctionnes avec ton nom. Euh, bref, il y a plusieurs euh, façons de faire. Euh, mais dans la sphère du logo, normalement, c'est pas mal les trois choses qu'on a. Et ton logo devrait toujours être en deux versions, soit horizontale et verticale. Hein? qui fait en sorte que tu n'as pas de contorsionner pour le mettre, exemple, en haut de ton site Internet ou de le mettre plus en version carrée euh, dans le coin de tes factures, par exemple. ok Fait que, Normalement, c'est toutes des choses qu'on réfléchit au fur et à mesure qu'on crée ton logo. Fait on a ce petit volet-là pour le logo. Ce qui va englober, on arrive dans notre deuxième cercle qui est, qui est plus grand que le petit cercle du logo, c'est toute ton identité visuelle. Euh, de plus en plus surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens sont conscients qu'il faut autre chose ok? Dans l'identité visuelle, euh, on va retrouver les couleurs la typographie, les éléments graphiques, euh, les formes, les textures graphiques aussi, on peut penser un peu comme à une, une tapisserie ça c'est vraiment du cas par cas ça dépend vraiment de chacune des marques puis comment qu'on on va créer visuellement son univers. Hein? Je dis tout le temps, c'est un peu comme ta décoration de maison. Je veux dire, je vais rentrer dans ton salon, puis je vais rentrer dans le, dans le salon de mon voisin, ça ne se ressemblera pas, OK? Fait que l'identité visuelle, c'est propre à chacune des marques, c'est propre à chacune des personnes avec qui qu'on travaille, que je travaille pour bien les représenter selon leur goût à eux. Puis comment que les clients veulent se sentir quand ils arrivent dans leur propre salon, disons ça comme ça. Donc, couleurs, typo, éléments graphiques, textures graphiques, les photos, le style de photo, le style de vidéo aussi. Euh, ça peut être dans le type de filtre aussi que tu vas utiliser pour tes photos. Fait que tout ça, ça fait partie de ton identité visuelle. Fait que déjà, regarde, est-ce que tu as juste un logo ou est-ce que tu as un logo et une identité visuelle? Parce que c'est sûr que c'était si juste un logo, commencer à créer des visuels pour faire ta promotion, par exemple, sur les réseaux sociaux, pour euh, monter une gratuité, un e-book, un outil euh, gratuit ou un outil pour accompagner tes clients... Euh, à tous les jours, bien, ça peut devenir un petit peu ardu parce que tu n'as aucun élément graphique, tu n'as aucune ligne directrice sur laquelle t'appuyer, dans le fond, pour, pour avoir une certaine cohérence dans toutes tes apparitions, qu'elles soient n'importe où, là, que ce soit ta signature courriel, que ce soit ton site Internet, que ce soit ta papeterie, que ce soit tes visuels pour les réseaux sociaux, que ce soit un visuel pour un podcast, que ce soit des vignettes pour YouTube. Euh, on doit te reconnaître on doit avoir une, une cohérence à travers tous ces visuels-là, okay? Fait que ça, c'est l'identité visuelle qui va te permettre de faire ça. Puis au-dessus de ça, vraiment, le gros cercle global, là, on a commencé avec le logo, là, on va grossir le cercle avec l'identité visuelle, puis ensuite, on va faire la sphère complète de la marque qui est l'identité de la marque. Je m'amuse souvent à dire que c'est comme euh, notre personnalité. Tu sais, on a chacune une personnalité, Bien, notre marque aussi, elle a une, une, une identité, une personnalité que moi, en créant des marques authentiques, je colle habituellement sur l'entrepreneur avec qui je travaille, OK? mais on a l'identité vraiment de la marque, sa personnalité, dans laquelle on a vu dans les premières semaines d'immersion euh, c'est là qu'on va être capable de partager et de réfléchir et de clarifier notre mission, notre vision, euh, nos valeurs, de la façon qu'on va communiquer aussi avec les autres, avec à qui on va s'adresser. Hein? Quand je vous parle de clientèle, de rêve, c'est ça aussi. Euh, tout ça va être teinté de notre personnalité, OK? très important aujourd'hui les gens veulent savoir à qui qui ont affaire ils veulent pas avoir deux poids deux mesures quand ils vous voient en vrai ou qui arrivent dans vos bureaux puis quand ils voient puis qu'ils visitent votre site internet hein? on va être à la même place toujours pour pas avoir de mauvaises surprises ok alors malgré le fait que chaque personne qui démarre son entreprise, pense immédiatement, comme j'ai dit tantôt, à créer son logo. Habituellement, les gens euh, ne pensent pas, ou très rarement, dans les entrepreneurs, les solopreneurs, à développer leur marque complète. Ce qui fait qu'il y a plein d'éléments dans les trois sphères qu'on vient de voir qui sont laissés un peu euh, au gris du vent. Euh, à qu'est-ce que ça va nous tenter, comment, les couleurs, la typo. On n'a pas souvent clarifié les fondations même qui sont l'identité de la marque pour qu'on puisse être capable de véhiculer aussi un message qui fait du sens euh, à notre audience par exemple, OK? Puis là, je suis pas en train de dire que le logo, c'est pas important, OK? Parce que c'est quand même le cœur de notre identité. C'est vraiment, on doit être identifié par quelque chose, OK? Mais, on n'est pas encore, souvent, si tu m'écoutes, tu n'es probablement pas une multinationale comme McDonald's, Bell, Coca-Cola, OK? Fait que, pourquoi ne pas y aller simplement et gérer nos priorités pour que tout soit fait correctement sans, euh, sans, mettant, je vais dire, sans mettre trop d'importance ou toute l'importance à créer un logo de se mettre énormément de pression dans le « il faut que j'aille un logo avec une icône qui explique 8000 affaires », puis, puis surtout aussi le budget qui est alloué pour les entrepreneurs qui ont 2, 3, 4 ans de, 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 de vie hein, dans leur entreprise. Pourquoi on ne prendrait pas ce budget-là parce que ça peut devenir assez dispendieux, créer un logo, pour ensuite, à la place, prendre notre temps, notre énergie, notre budget à la création d'une identité visuelle vraiment complète et le développement de notre marque, d'avoir réfléchi à l'identité de notre marque de façon concrète également, pour qu'on puisse avoir des bases ultra solides, OK? Puis après ça, on pourra, il n'y a rien qui nous empêche de créer après plusieurs années un logo beaucoup plus complexe ou un icône, je te dirais, plus complexe qui va accompagner un nom d'entreprise qu'on a créé simplement avec une belle police de caractère mais qui a un univers complet à présenter puis qui est au service dans le fond de la croissance de notre entreprise. Tu sais, il y a beaucoup d'entreprises, tantôt je te donnais l'exemple de Bell, je te parle de McDonald's avec son fameux M Jaune, je te parle de Coca-Cola, ça reste que oui, c'est des, des marques qui ont été réfléchies, mais c'est aussi des marques typographiques. C'est des marques, c'est écrit le nom Coca-Cola, c'est écrit le nom Belle, c'est écrit le nom... Pourquoi on se met autant de pression à avoir un icône, des fois, qui prend des heures à conceptualiser, à approuver, à, à réfléchir, quand on n'a pas encore pris le temps de valider l'identité de notre marque, puis de créer une identité visuelle, un univers qui nous représente parfaitement. Explique-moi donc ça aujourd'hui. Hein? Fait que, je ne dis pas que c'est pas correct, je dis juste de peut-être faire les choses différemment, tu sais. Puis que c'est peut-être pas essentiel d'avoir des boucles d'oreilles, mettons, <rire> avec mes superbes exemples d'avoir des belles boucles d'oreilles si tu sais pas quoi te mettre sur le dos, tu sais? Mettons. Fait que c'est peut-être la cerise sur le Sunday qui pourrait être faite un petit peu plus tard. Hein? Fait que j'aimerais ça aujourd'hui qu'on puisse se poser la question. Pourquoi tu as besoin de te mettre de la pression pour avoir une icône élaborée avec plusieurs représentations visuelles significatives débourser un budget beaucoup trop important en démarrage, en pré-démarrage ou dans les premières cinq ans de ta business, ok Quand souvent, tu ne connais pas, tu ne te connais pas encore parfaitement comme entrepreneur. Ton identité de marque, hein, la personnalité de ta marque n'est pas claire ton identité visuelle devrait être améliorée et plus cohérente à travers toutes tes plateformes, que tu te demandes encore comment monétiser plus facilement tes produits ou tes services, puis que tu as de la difficulté à mettre en place des actions marketing pour faire connaître ton entreprise. Parce que selon moi, c'est là que ton énergie devrait être mise au début, c'est là que ton, énergie, ton budget devrait être mis au début pour améliorer puis peaufiner ces connaissances-là qui vont réellement te permettre de faire grandir ta business puis d'avoir le budget pour après ça aller te créer un logo bien étoffé puis bien élaboré si le cœur t'en dit, OK? Mais je connais des femmes entrepreneurs aux États-Unis qui ont des logos super simples puis qui font des millions, OK? Fait Arrêtons, cessons, s'il vous plaît, de penser que notre succès dépend de notre logo uniquement. S'il vous plaît, mesdames. C'est mon... <rire> ma petite revendication d'aujourd'hui, hein? Fait que si on faisait les choses autrement à partir d'aujourd'hui, que dirais-tu d'avoir un logo simple qui représente ton nom ou le nom de ton entreprise puis de garder ton énergie, ton temps, ton budget pour créer des fondations solides pour ta marque, une identité visuelle, une identité de marque peaufinée, améliorée, version 2.0, parfaitement alignée avec ce que tu souhaites apporter comme bénéfice dans la vie de tes clients. Moi, il me semble que ça crie «oui » dans ma tête. Vraiment, là, je me dis c'est de cette façon-là, dans cette ordre-là, que tu devrais prioriser tes choix pour ton entreprise et pour bien développer ta marque. Alors, c'est à ton tour de te mettre en action, belle femme. Et je te propose, comme à toutes les semaines, un exercice d'immersion. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire auto-évaluer pour ton logo actuel, puis prendre un peu de recul sur les différentes sphères que je t'ai expliquées au départ, qui vont être très utiles pour euh, magnétiser ta marque. OK? Fait euh, on va sortir de l'ordinateur encore aujourd'hui. Euh, je vais te partager euh, sur les notes du podcast en bas, ou dans les notes aussi pour l'épisode YouTube. j'ai t'ai mijoté, concocté une grille d'auto-évaluation que tu vas pouvoir télécharger en PDF. Si tu connais déjà la roue de la vie, OK? C'est un peu le même principe que j'ai fait. J'ai mis tout ce que tu avais à clarifier et travailler pour avoir vraiment une marque développée à son maximum, OK? Puis là, tu vas pouvoir évoluer, évaluer de 1 à 10 chacun des volets, chacune des pointes de tarte, dans le fond, qui constitue ta marque de 1 à 10 pour voir où est-ce que tu pourrais mettre ton énergie euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, OK? Pour vraiment bonifier cette marque-là puis aussi de prendre conscience de ce que tu as déjà de fait dans le fond, alors tu vas pouvoir mettre un 1 pour euh, ce qui mérite un peu plus d'attention et un 10 pour ce qui est comme très clair, ce que tu maîtrises comme aspect de ta marque, ok? Attention, pas d'implication, pas de transformation, je te le dis à toutes les semaines de l'immersion, euh, c'est ça la game dans le fond si tu fais pas l'exercice ben c'est toi qui le fais pas l'exercice à toi de voir si tu as le goût de t'impliquer ou non dans le développement de ta marque euh, je t'invite à visiter toujours ma chaîne YouTube si tu vas avoir euh, un petit peu plus d'informations euh, le podcast aussi est toujours là pour être capable de revenir aussi dans les autres semaines d'immersion, alors je te laisse avec la grille d'auto-évaluation qui va être dans le lien, euh, dans le lien comme je t'ai dit, de mon, de mon podcast ou de ma chaîne YouTube. Euh, sur mon site web aussi, tu vas pouvoir l'avoir au www.genevievehébert.ca. Donc, tu vas voir la grille d'auto-évaluation. Euh, prochaine graine qui va être semée dans ton jardin entrepreneurial Belle-Femme, la semaine prochaine prochaine, on va parler de faire les bons choix suite à tes recherches de style qu'on a faites la semaine passée, bien dans, le, dans la dernière épisode ou la, dans la dernière vidéo, euh, pour officialiser, dans le fond, ton identité visuelle, OK? Fait que d'être capable de dire, OK, là, on a, on a fait le tour, on a regardé toutes nos inspirations de couleurs, de typos, tout ça, maintenant on arrête nos choix sur quoi? Pourquoi Comment fait que Je vais tout regarder ça avec vous euh, dans la prochaine immersion. J'ai vraiment hâte de te partager toutes mes astuces sur ce sujet. Euh, si tu aimerais en apprendre davantage sur mon programme Magnétise ta marque, ben, je t'invite à visiter mon site internet au www.genvièvehebert.ca. Tu vas pouvoir regarder si c'est pour toi. Euh, à l'heure où est-ce que je tourne cette, euh, cette vidéo, j'enregistre ce podcast, euh, les inscriptions officielles pour 2023 sont déjà lancées. On débute le 16 février. Il n'y a pas beaucoup de places, les places sont limitées. Je veux vraiment avoir un petit groupe serré dans lequel on va pouvoir s'entraider. Euh, brainstormer sur notre marque, faire du push sur le travail qui va avoir été fait à toutes les semaines pour être capable d'aller plus loin dans vos réflexions. On va avoir une belle retraite aussi à la fin des 12 semaines pour tout planifier notre calendrier marketing, euh, finaliser nos visuels dans Canva pour euh, faire notre promotion aussi. Fait que, attends pas, euh, si c'est un programme qui t'intéresse, euh, va visiter mon site internet pour avoir tous les détails. Puis tu peux même prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en jaser pendant 15 minutes, ça va me faire plaisir. Sur mon site web, dans l'onglet « Me joindre », tu vas voir, j'ai un calendrier là, Tu es capable de booker un 15 minutes, ça va me faire plaisir de répondre à toutes tes questions. Sur ce, sois fière de qui tu es, belle femme, puis, ben, on se voit une autre fois. Bye! Si es curieuse de voir comment je peux t'aider à développer ta business, ton branding et ton marketing de façon authentique, je t'invite à visiter mon site web au www.genevievehébert.ca. Sur ce, sois fière de qui tu es, puis on se voit une prochaine fois. Bye!